0: In dieser Folge sprechen Romina, Kata und ich über den überlebten Kindesmissbrauch von Kata Rosa. Sie gibt uns sehr private Einblicke in ihre Kindheit und wie ihr Weg danach weiterging und wie sie vor allen Dingen den Kindesmissbrauch
1: verarbeitet hat.
0: Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rujo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit Gefährtinnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode Gefährtinnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
1: Heute sind wir wieder zu Dreht. Ja, also erstmal herzlich willkommen und äh, schön, dich zu sehen und zu hören. Katar! Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne.
2: Bin sehr
1: gespannt. <lacht>
0: Katha und ich, wir kennen uns ja schon so ein bisschen, wir haben ja schon den einen oder anderen Podcast aufgenommen, aber ihr beide, ihr kennt euch noch gar nicht und ich habe auch Katha schon vorhin gesagt, die Romina, die hat mal ganz bewusst ganz, ganz wenig in unsere beiden schon vorproduzierten Sachen äh, reingehört, damit sie so ein bisschen so ein, ich sag mal, un, ungeformtes Bild von dir hat, auch jetzt in dieser Folge und ähm, ich glaube aber auch unsere HörerInnen hier bei GefährtInnen ähm, kennt dich vielleicht noch gar nicht und deine Geschichte noch gar nicht und wissen gar nicht so genau, auf welchen Aspekt wir heute eingehen wollen und den greife ich mal vorweg, wir sprechen ja über Kindesmissbrauch, den du leider überleben musstest. Ähm, und vielleicht wäre es ja auch schön, auch für Romina, um da erstmal so deine Geschichte zu erfahren, wenn du uns vielleicht kurz erzählst, und ich weiß, kurz ist da voll das schlechte Wort für, aber ähm, vielleicht kurz <lacht> erzählst, ähm, was du überleben musstest und von wem dieser Missbrauch ausging.
2: Ja, ähm, das in meinem Fall war das so, ich wurde äh, von meinem Stiefvater äh, sexuell missbraucht, als ich äh, ungefähr von... M- zwischen 9 und 11, irgendwie sowas. Es ist sehr verschwommen, muss ich sagen, bis ich 16 war. Ähm, Fast äh, täglich wurde ich von ihm äh, missbraucht. Und äh, in der Schule wurde ich dafür gemobbt. Also nicht dafür, das wusste keiner, aber für mein ähm, Verhalten. Also ich äh, habe mich dann versucht, äh, unsichtbar zu machen. Das war meine erste Taktik. Die hat aber nicht funktioniert. Die zweite war viel zu essen, damit ich unattraktiv werde. Und also für Kinder ist das halt das gefundene Fressen zu mobben. Und ähm, ja, das ist meine Geschichte. Also ich wurde zu Hause sexuell missbraucht von meinem Stiefvater.
0: Du hast schon von der einen oder anderen Taktik gesprochen, das zu verarbeiten. Ein Satz von dir ist mir schon noch öfter irgendwie in den Kopf hängen geblieben. Du hast doch schon mal gesagt gehabt, dass du Gedanken hattest, das alles zu beenden und auch dein Leben deswegen zu beenden. Wie geht es dir denn aber auch heute,
2: wenn du solche Gedanken auch als Kind, als Teenager hattest? Ja, also damals, also zuerst dachte ich, okay, so das Leben ist so, das ist normal, anscheinend muss das so sein. Aber ich habe auch gedacht, wenn das das Leben ist, dann will ich das so nicht und habe dann mit 13 versucht, äh, das erste Mal mich äh, im, im Waschbecken zu ertränken, das weiß ich noch, das war das hat nicht geklappt zum Glück äh, und ja, also auch immer so Sachen wie über Rot gehen und überhaupt nicht auf den Verkehr achten, einfach provozieren, dass man stirbt um, um nicht mehr nach Hause zu äh, nach Hause zu müssen ähm, ja und Also wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich echt froh, dass es nicht geklappt hat. Also dass ich überlebt habe, äh, weil das Leben so schön ist. (lacht) Es ist einfach so schön. Und ähm, ja, ich bin wirklich froh, dass es nicht geklappt hat. Und ähm, damals hätte ich niemals gedacht, dass das Leben für mich nochmal schön wird oder dass es jemals glücklich sein kann.
1: Also ähm, wenn du das so sagst und erzählst und ähm, bei mir blitzen immer sehr schnell so Bildchen im Kopf auch auf und ich hatte gerade so ein schönes Bild jetzt auch im Kopf, ähm, was ich an den, mit meiner Frage an dich auch ähm, einmal darstellen möchte, so ja, wie ganz viele, ähm, kennt ihr ähm, von einer Versicherungsmarke diese goldenen Engelsflügel? Ja. Und ich glaube, keine Schleichwerbung, weil ich glaube, dass die Provinzial Ja, ja, genau. Und... Wenn du das so sagst, das das macht auch was mit mir, also ich habe sehr viel Respekt auch heute vor dieser Folge gehabt, weil ich das unfassbar wertvoll finde und auch sehr, ja nochmal eine ganz andere Nummer für mich jetzt auch wirklich ist im Bereich Kindesmissbrauch mit Betroffenen zu sprechen und ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass sehr viele Schutzengel unterwegs waren, wenn du davon sprichst, dass eine rote Ampel da ist oder so, das wirkt auf jeden Fall auf mich gerade. Und ähm, gab es für dich diesen Moment in der Zeit, in dieser geraumen Zeit auch, wo du für dich erkannt hast, da passiert jetzt gerade was, was nicht richtig ist, das darf nicht so sein, weil du ja auch gerade gesagt hast, das muss wohl so sein, das Leben. Gab es dann diesen Punkt, wo du gesagt hast, nein, das ist nicht so, das ist nicht richtig, was passiert?
2: Ja, ähm, im also ja, je älter ich wurde ähm, und auch der Unterricht wurde dann in der Schule ja auch, Mehr Richtung Sexualkundeunterricht. Und da da habe ich dann gecheckt, boah, also das ist eigentlich, das ist nicht normal, was zu Hause passiert. Das ist äh, nicht gut. Und ich möchte das auch gar nicht. Und also für mich war es halt schlimm, dass ich halt schon wusste, was ein Penis ist und so. Und ich wollte das gar nicht. Also ich, ich wäre auch lieber einfach Kind gewesen, hätte das so entdeckt, ganz normal entdeckt, wie alle anderen auch. Einfach. Ähm, ja, und da, das war auch so die Woche, wo wir so ähm, über, also viel in der Schule über Sex gesprochen haben, wo ich dann auch zum ersten Mal geheult habe. Und da habe ich halt gecheckt: Boah, das zu Hause, das ist, äh, ich will nicht mehr nach Hause, das ist echt nicht gut, was da passiert.
1: Ja. Und ähm, gab es da auch Maßnahmen, die. Also, hast, hattest du dich in der Schule dann jemanden anvertraut, einer Lehrerin? Oder äh, gab es eine Person, die für dich dann da sein konnte? Ja, komischerweise war eine. Äh, ein
2: anderes Mädchen, was mich eigentlich gemobbt hat, ähm, hat mitbekommen, dass ich geweint habe, also nachdem über Sex und so gesprochen wurde. Und sie ist dann mit mir rausgegangen auf den Schulhof und. Äh, äh, hat dann zu mir gesagt, ja, ich ich habe es ich auch erlebt. Also ich habe noch nicht mal gesagt, was passiert ist. Sie hat einfach nur gesagt, ich weiß, was was in dir vorgeht. Ja. Aber trotzdem hat sie mich weiterhin gemobbt. Also Kinder sind echt komisch. Ich weiß es auch nicht. Ja.
1: Gut, da könnte man jetzt, glaube ich, noch mal einen extra Podcast drüber halten, warum ja, man genau in dem Moment, warum dann solche Sachen so passieren oder auch so eine Person dann trotzdem noch so mit einem umgeht. Aufgrund von sich selbst wahrscheinlich und vielen anderen Dingen. Aber ähm, für mich ist das also für mich ist das klar und auch schon total verständlich, dass man dann, dann weiß: okay, alles klar, da wird Wissen vermittelt, da findet Aufklärung in der Schule statt, ähm, da ist was nicht richtig für mich. Ähm, ich weiß noch nicht, wie die nächsten Schritte waren. Was war für dich der erste Schritt? für dich in die richtige Richtung, dass du aus diesem Szenario auch für dich rausgekommen bist. Bist du da zu einer Anlaufstelle gegangen oder hast du da äh, ähm, Hilfe bekommen im Außen oder hast du das aus eigener Kraft gemacht und irgendwie Stickung, dass es vielleicht auch noch keiner mitbekommt? Also als ich dann mal begriffen habe, dass das nicht richtig ist, was zu Hause passiert,
2: ähm, ging das leider trotzdem noch eine Weile äh, weiter. Ich habe mich dann meiner Mutter anvertraut am Ende. Also ähm, ich habe mich aber nur getraut, weil äh, meine Mutter und mein Stiefvater haben sich äh, zu der Zeit sowieso schon sehr oft gestritten. Und äh, ja, ich habe ihn halt auch gehasst und ich ähm, habe gedacht, okay, jetzt ist vielleicht ein guter Moment meiner Mutter mal zu sagen, was eigentlich abgeht wenn sie eh äh, gerade nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Weil es war natürlich immer diese Angst da, dass meine Mutter mir nicht glaubt und ähm, aus Liebe zu ihm dann irgendwie sagt, nee, das denkst du dir aus. Ähm, Ja, genau, also das war, das weiß ich noch genau, da waren wir bei der Impfung für äh, ähm, Gebärmutterhalskrebs und dann sind wir danach im Auto gefahren, meine Schwester, meine Mutter und ich und dann, ähm... Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich weiß nur, dass es immer mehr in die Richtung äh, ging, dass ich ihr versucht habe zu sagen, Mama, dein Freund, packt mich an. So. Und äh, da weiß ich noch genau, wie ich in den Rückspiegel geguckt habe. Und meine Schwester, wir haben nie darüber gesprochen, aber die wusste genau, was ich jetzt sagen will. Und sie hat nur den Kopf geschüttelt von wegen, nee, mach's nicht, weil sie Angst hatte vor den Konsequenzen. Und dann habe ich nur gesagt so, doch, also Kopf geschüttelt so doch, jetzt, jetzt muss es raus und dann habe ich es meiner Mutter dann erzählt und sie ist voll ausgerastet und hat ihn dann auch rausgeworfen und ähm, ihn zur Rede gestellt ähm, und ist mit uns zur Polizei gegangen also ja, das war so der Moment wo, wo ähm, sich das Ganze äh, endlich äh, aufgelöst hat, also genau Gott sei Dank ist es ja nicht selbstverständlich. Also Gott sei Dank war meine Mutter da und es gibt ja auch ganz andere Reaktionen.
0: Du hattest ja auch einen Gerichtsprozess ähm, und hast da ja keine gerechte Strafe für dich erfahren dürfen. Ähm, Würdest du denn heutzutage sagen, dass es besser war, dass alles irgendwie als... Und verstehe mich da nicht falsch, es ist nie gut, Missbrauch zu erfahren. Aber findest du, du ähm, hattest mehr vielleicht auch nicht realisiert oder mehr nicht wahrgenommen dadurch, dass du ein Kind warst? Oder würdest du sagen, es ist ähm, eindeutig für dich ähm, einfacher zu verarbeiten und zu realisieren, ähm, wenn man in einem Erwachsenenalter einen Missbrauch erfährt? Also wo sie, oder siehst du da
2: überhaupt einen Unterschied im Alter, um sowas zu verarbeiten? Ich würde sagen jetzt, dass ich es auf jeden Fall jetzt erst verarbeitet habe im Erwachsenenalter. Und äh, vieles aus meiner Kindheit ist wie weg. Also das ist einfach weg. Äh, weiß ich nicht, wohin ist Es ist einfach verschwunden. Ähm, was vielleicht auch so ein Schutzmechanismus ist. Ähm, ja, also damals als Kind äh, habe ich halt echt gedacht, so, das, das ist, das ist so. Äh, deshalb konnte ich das da jetzt nicht wirklich verarbeiten, äh, weil ich gar nicht wusste, was ich verarbeiten mu- soll. Im Kern <lacht> ist
0: es ja ähm, eigentlich für mich auch sehr schwierig zu fragen, ob man besser als Kind einen Missbrauch erlebt oder lieber als erwachsene Person einen Missbrauch erlebt, um, um, weißt du, um um das überhaupt verarbeiten zu realisieren zu können und sonstiges, weil egal zu welchem Alter es ist ein Missbrauch und er ist schlimm so, ne? Ähm, das ist überhaupt nicht zu relativieren, in welchem Alter nur ich als. Ähm, also im Erwachsenenalter missbrauchte Person kann mir eben nicht vorstellen, wie das ist, wenn man als Kind sowas erfährt und was das für Namen hinterlässt. Und ähm, deshalb ja, habe ich mich mal an die Frage rangetaut, die ich dir auch so noch nie gestellt habe. Aber ähm, ich weiß nicht, ob, ob du die überhaupt beantworten kannst, weil du ja auch nur die eine Perspektive hast. Ich könnte
2: auch nicht aus der Kindesperspektive sprechen. Ich würde mich jetzt einfach aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das wahrscheinlich als Kind schwieriger ist, glaube ich. Also vielleicht auch nicht. Also wenn man als erwachsene Person schon Erfahrung hat mit Sex, ist das vielleicht erträglicher, würde ich jetzt nicht sagen. Also vielleicht ähm, besser zu begreifen einfach, was passiert ist. Und äh, also als Kind ist halt dieser Moment, wenn du verstehst, ey, das, was da passiert ist, das ist, das fühlt sich nicht gut an und ich weiß jetzt auch warum, das war so, ähm, also vor allem halt wenn es von jemandem ist, dem man halt äh, vertraut mit dem man zusammen lebt ja, also ich glaube für, für mich, ich kann nur für mich sprechen ich glaube, wenn mir das heute passieren würde wäre das für mich glaube ich nicht so schlimm wie damals ja also vielleicht auch, weil ich damit schon Erfahrung habe und dann denke, ja gut, äh, ich kenne das ja schon. So, Also das macht es nicht besser, aber irgendwie glaube ich, dass es dann ähm, ja vielleicht, ich, ich weiß es, aber ich habe es ja zum Glück im Erwachsenenalter nicht erlebt. Ähm,
0: ich kann auch voll nachfühlen, dass jetzt gerade so Worte wie dann ist es besser oder dann ne äh, total blöd sich anhören oder oder das auch gar nicht so die richtigen Worte dafür sind. Ich glaube, es ist auch sehr schwierig, dafür richtige Worte zu finden. Aber ähm, ich weiß halt nicht, ähm, wie, wie würdest du denn sagen, ähm, wie, wie fühlt sich das an als Kind, das dann zu realisieren und, und in der Situation dann zu sein, weil als erwachsene Person weiß man ja so grob, okay, ich gehe zur Polizei und ich kriege da und da Hilfe und da und da gibt es irgendwie, ne, die und die rechtlichen Konsequenzen. Als Kind hat man da ja rüber überhaupt gar keine Ahnung. Ähm, magst du uns vielleicht zurücknehmen zu dem Moment, wo du eben und zu der Gefühlslage, wo du eben realisiert hast, okay, hier lief was falsch und, und das lief jetzt nicht nur einmal falsch, sondern mehrere Male?
1: Ähm, wie fühlt sich das an als Kind? Beziehungsweise hast du überhaupt was gefühlt? Oder F- gibt es vielleicht den Moment, wo du schaffen konntest, auch einfach alles abzuschalten? Oder war das gab es so Werkzeuge für dich als Mensch, die du gar nicht gesteuert hast, die vielleicht automatisch gekommen sind, wo du dich zurückversetzen könntest und sagst, okay, Vielleicht war das so, so was in der Art wie so eine Ohnmacht, nur in viel, viel intensiver, wenn ich das versuche, dir zu beschreiben. Ne? Also es muss jetzt gar nicht passiert sein. Nur gab es das dann wie so einen Sicherungsknopf, der wird ausgemacht und dann passieren einfach Sachen, die man gar nicht zuordnen kann oder die man dann zuordnen konnte und nicht in Ordnung waren? So vielleicht, so wenn man das so versucht zu beschreiben? Ja, also
2: das mit der Ohnmacht auf jeden Fall. Also es war schon so, dass mein Körper irgendwie also ich habe sehr lange gebraucht um wieder was zu fühlen also ich habe wirklich so einen Schutzmechanismus gehabt der sagt okay jetzt einfach Knopf aus und äh, einfach ertragen aber ähm, äh, nichts fühlen also ähm, äh, was wollte ich noch sagen wollte irgendwas sagen <lacht> äh, was halt auch fies ist, wenn man ein Kind ist. Kinder sind ja auch neugierig. Also, ich gebe halt auch zu, ich war natürlich auch neugierig äh, auf alles. So. Aber das heißt ja nicht, dass ich es irgendwie schön fand oder ähm, Spaß daran hatte, dass das äh, passiert. Also, es hieß halt immer, es, wir kuscheln ja nur. Wir kuscheln nur und dann auf einmal ging die Hand dahin und dahin und das war alles nur Kuscheln. So. Ähm vielleicht war das dadurch äh, erstmal nicht so schlimm, weil man halt denkt, okay, das ist halt, das ist halt äh, Liebe, also das ist die Form von Liebe, die ich halt bekomme äh, zu Hause, so äh, nur ja, also als ich das dann gecheckt habe, also <lacht> oh Gott, ich finde gerade gar keine Worte irgendwie. Ähm Also ich habe mich auf jeden Fall sehr hilflos gefühlt und ich hatte auch Angst. Äh, ich hatte Angst äh, nach Hause zu kommen. Ich hatte Angst nachts äh, zu schlafen, weil nachts kam er halt oft in mein Zimmer. Äh, ja, also und ich war wirklich total lost. Ich wusste gar nicht wohin. An wen kann ich mich wenden? Ich äh, Wusste nicht, mit wem kann ich darüber sprechen, ohne dass man mich verurteilt, dass ich quasi mitgemacht habe. So, ich habe halt immer gedacht, ich bin schuld, weil ich äh, nicht weggegangen bin, aber ich hatte halt auch Angst. Spürst du diese
0: Ohnmacht noch heutzutage?
2: Ab und zu, ja. Also, ich habe schon viel verarbeitet, aber... Ich merke schon, wenn, äh, wenn irgendwer übergriffig ist oder so in die Richtung geht, wenn man irgendwie feiern ist oder so. Äh, ich habe es immer noch in mir drin, dass es mir schwer schwerfällt, äh, Nein zu sagen. Also, da muss ich immer noch dran arbeiten. Das ist halt jahrelang so gewesen, dass äh, der sich einfach genommen hat, was er wollte. so Und ja, also... Ich, f- ich fühle das auf jeden Fall heute ab, auch ab und zu noch.
1: Ich stelle mir immer vor, die Kindheit, die du hattest, bezeichnest du die für dich auch noch trotzdem als Kindheit, dass du sagst, das ist meine Kindheit?
2: Ja, ich hatte auf jeden Fall auch schöne Momente in meiner Kindheit, ja. Nee, es war nicht alles nur schwarz. Es war auf jeden Fall, gab es da auch Menschen in meinem äh, Umfeld, die haben mir das Leben schöner gemacht, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und...
1: Wenn du sagst, dass Menschen dir das Leben schöner gemacht haben, also dass es natürlich besondere Menschen auch gab, die dann halt irgendwie das überwiegen lassen haben, dass du überhaupt diesen Überlebensdrang hattest, auch wenn du sagst, natürlich gab es auch eine Phase, wo das nicht mehr so war, wo du das einfach nicht wolltest und auch provoziert hast und äh, ja, so trotzig dann auch und verzweifelt wahrscheinlich war es. Ähm, als Kind hab, hat man, beziehungsweise ich habe schon mal so Buden gebaut, In der Wohnung oder bei Freunden oder draußen oder auf dem Spielplatz. Und ähm, ich verbinde das immer mit Sicherheit, wenn ich sehe, dass Kinder sich so eine Bude bauen. Gab es sowas bei dir auch, dass du dir, wenn es nicht eine Bude war zu Hause oder irgendetwas hattest, wo du dich dran festhalten konntest für dich als Kind? Unabhängig von den Menschen, die dann auch dir die positiven Momente geschenkt haben? Äh, Du meinst äh, so ein ein Rückzugsort vielleicht auch oder... Ja, mm. sowas in der Art. oder Also n, was meinst du mit Buden? Meinetwegen eine, Hörsch- eine Hörspielkassette, die vielleicht mit ganz tollen Geschichten so. die man immer wieder also, gehört hat. So irgendetwas, was dir ah, okay. Kraft geschenkt ja. hat. So, so Kindliches in der Art.
2: Ja, auf jeden Fall das Singen. ja Ich habe sehr gerne gesungen. <lacht> mit meiner Schwester zusammen. Also eigentlich mit allen Geschwistern. Das Singen. Und ich habe auch voll gerne gelesen. Das, da war ich dann komplett weg in einer anderen Welt und habe auch selber Geschichten geschrieben. Das, ähm, ja, das hat mich auch immer woanders hingebracht, sage ich mal.
0: Hast du auch ganz bewusst mhm. Geschichten über den Missbrauch geschrieben?
2: Nee, gar nicht. Nee, nee. Das habe ich irgendwie... das ist, Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe noch nie, also ich hab noch nie so viel darüber gesprochen wie heute. Ähm, ich habe damals eigentlich auch gar nicht so wirklich darüber nachgedacht. Ich habe es halt richtig verdrängt. Ja. Es war eigentlich kein Teil meines Lebens, aber leider ja doch, aber kein Teil meiner Welt, so. Meiner meine Fantasiewelt.
0: Hattest du, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mehr mit dem Thema also. <lacht> beschäftigt, offensichtlich. Ich habe eine Geschichte ähm, gehört gehabt, ähm, die mir erstmal bewusst gemacht hat, dass natürlich auch diese Angst bestehen kann, dass man ähm, durch Missbrauch ähm, nicht nur körperliche und psychische und physische Schäden von sich tragen kann, sondern eben auch ähm, gegebenenfalls eine Schwangerschaft davon ähm, entsteht und Menschen eben mit ähm, der Entscheidung dann auch im Leben ähm, leben müssen, ob sie dieses Kind behalten oder nicht. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt solche Ängste?
2: Äh, nee. Da, also der Missbrauch, also ich wurde nicht äh, vergewaltigt, Gott sei Dank. Ähm, also es war äh, nie irgendwie sein Penis irgendwie in mir drin. Ja, Gott sei Dank. Also diese Ängste hatte ich zum Glück nicht. Ähm, auch nicht, als ich meine Tage bekommen habe, da auch nicht. Nee. Okay, nee, gut. Das, also, das ist ja gut dass du diese
0: Ängste nicht hattest. Nichtsdestotrotz ähm, hattest du ja sicherlich ähm, Folgen des Missbrauchs, äh, mit denen du umgehen musstest. Würdest du sagen, du hattest ein körperliches Traumata oder war das ein psychisches Traumata, was du hast?
2: Hast du ein Traumata? Ähm, Also ich ich glaube schon, dass ich ähm, bis heute habe ich das noch nicht so ganz ablegen können, dass ich ähm, also ich bin, wenn ich einen Freund hatte, wollte ich nie attraktiv, also das klingt voll komisch, aber ich wollte nicht attraktiv sein, äh, also ich habe mich um in, in meinen Körper nicht gekümmert, bis heute äh, immer noch, das ist immer noch in mir drin, ähm, dass ich einfach nicht will, dass Männer mich äh, attraktiv finden, ich trage äh, immer fette Hoodies, so, ähm, ja, das ist auf jeden Fall noch drin, das, ich würde sagen, das ist ein, äh, ein Trauma, auf jeden Fall, <lacht> übrig geblieben noch. Wie gehst du damit um, ähm, dass er heutzutage wieder in einer Beziehung ist mit Kindern? Ähm, Ja, also ich habe den Gedanken an ihn schon sehr weit weg. Also ich ähm, frage mich eigentlich überhaupt null, was er macht oder ähm, nur damals, als ich davon gehört habe, habe ich natürlich schon gedacht, oh nein, die armen Kinder, hoffentlich lässt er die Finger bei sich. Ja. Siehst du dich dann irgend oder hast du dich zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Verantwortung
0: gefühlt, da was machen zu müssen? weil ich meine, mit deiner Musik ähm, trägst du ja auch eine gewisse, ich sag mal, eine Verantwortung, die dir zugeschrieben wird, die du jetzt nicht bewusst irgendwie angenommen hast und gesagt hast, ey, aber die dir automatisch zugeschrieben wird, dadurch, dass du eben dein, dein deine Geschichte auch in einem Lied ähm, quasi niedergeschrieben hast. Ähm, hast du diesen Kindern oder dieser Familie gegenüber irgendwann mal dieses Gefühl gehabt oder ist das Selbstschutz von dir auch bewusst nicht darüber nachzudenken?
2: Äh, Ich glaube, ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Nee, ich habe gedacht, okay, das das Thema ist für mich jetzt abgeschlossen. Ich will mit dem, ich will den nicht mehr in meinen Gedanken haben. Ähm Ich habe halt, wie gesagt, nur gedacht, oh nein, die armen Kinder. Aber äh, also damals, da war ich äh, 18 oder so. Und da war ich auch noch überhaupt nicht so weit wie jetzt. Also jetzt... W- Wäre vielleicht anders. Ich weiß aber nicht, was, ob er jetzt noch jemanden hat oder nicht. Ähm, nee, aber damals dachte ich nur, oh Gott sei Dank bin ich hier los. So,
0: ja. Hey, schon gewusst? Werbung. Ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Frau Notruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de.
1: Und jetzt zurück zur Folge. Man braucht halt gar keine Details, um ungefähr zu verstehen, auch wenn du nach versuchst nach Worten zu ringen, du hast ja geschildert, dass äh, diese Dinge nicht mehr so ganz da sind und dass das auch okay ist für dich, dass du auch sagst, dass es so eine Art wie so ein Schutz für dich auch ist, dass man sich nicht immer in diese Vergangenheit reinbeamen muss oder ungewollt. Ähm, Wenn wir aber von ungewollt sprechen, gibt es für dich denn auch noch im Nachhinein jetzt in deiner Situation, dass dich das schon ungewollt einholt oder hast du das soweit, sagen wir mal ganz trocken, im Griff?
2: Nee, das passiert mir nicht mehr. Also vor vielleicht, vor drei, vier Jahren auf jeden Fall, da kam das immer mal wieder hoch. Vor allem irgendwie, wenn ich Sex hatte mit irgendwem. Aber jetzt, es ist, ich komme Gott sei Dank sehr gut klar. Ja, also auch, ich denke, das hat auch viel mit dem dem Lied zu tun, was ich letztes Jahr, äh, geschrieben habe. Das hat mir auch sehr geholfen. Und auch dann die ganzen Geschichten von anderen zu hören. Also dieses Gefühl, dass man nicht alleine ist. Und auch endlich mal oft darüber zu sprechen. Das hat alles sehr, sehr geholfen, ja.
1: Wann war das für dich so das erste Mal, dass du dann auch mit Betroffenen dich verbunden hast? So dieser besondere Moment, finde ich, wo du... Natürlich zum einen in der Schule damals eine Person getroffen hast, auch wenn das dann nachher noch mit dem Mobbing, ja. war ja nicht so schön. Aber so ein Mensch, wo du dann irgendwie plötzlich Vertrauen hast, obwohl ihr gar nicht so, gab es das so diesen Moment? So eine unbekannte Betroffene, also eine unbekannte betroffene Person? Ähm, ich, ja, boah, äh, ja, also so ähm, später dann in der Schule,
2: also in der Berufsschule, ähm, hab, meine beste Freundin hat mir dann erzählt, dass sie auch ähm, Sachen erlebt hat äh, in ihrem Praktikum. Und ähm, ja, das war das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, ich bin nicht, immer, ich bin nicht mehr allein und es ist okay, darüber zu reden. Ähm, ja, und auch noch eine Kindheitsfreundin, die... Also, Mit der habe ich auch mal darüber gesprochen. Da sind dann auch Sachen rausgekommen. Die hätte ich nie gedacht. Und manchmal habe ich dann schon gedacht, boah, das wäre cool gewesen, wenn man damals schon darüber gesprochen hätte. Dann hätte man sich nicht so alleine gefühlt. Aber wir haben uns halt alle nicht getraut, es irgendwem zu sagen.
0: Warum denkst du denn für dich ganz persönlich, weil beurteilen kannst du es wahrscheinlich äh, faktisch gar nicht, ähm, warum denkst du, wurde dein Stiefvater denn zum Täter?
2: Ähm, äh, Ja, ich habe tatsächlich jetzt in der letzten Zeit, so in den letzten zwei Jahren öfter darüber nachgedacht, was einen Menschen dazu bewegt, so was zu tun und ähm, weil ich ihm halt auch vergeben wollte, also das, was er getan hat, um für mich selber einfach, damit ich selber frei davon bin, von diesen giftigen Gedanken und ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, dass er selber eine sehr schwierige Kindheit hatte, ist in einem Kinderheim groß geworden, keine Liebe von Eltern, äh, überall irgendwie Drogen um ihn herum und ich glaube, dass er selber einfach auch ein bisschen hängen geblieben ist. Also, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber dass er einfach, ähm, also wenn ich halt drüber nachdenke, der hat halt früher öfter so Sachen gesagt wie, stell dir mal vor, ich wäre dein Freund und so. Also ich glaube, der war einfach selber noch nicht, m- also zum einen, denke ich, dass seine eigene Vergangenheit, seine Kindheit äh, da auf jeden Fall was ähm, mit zu tun hat. Und ja, dann war es auf jeden Fall das Gefühl von Macht ausüben zu können. Also der war sehr tyrannisch, nicht nur in diesem Bereich, sondern generell äh, in seiner Erziehung. Also wir durften zu Hause wirklich nichts, wir durften noch nicht mal die Haare föhnen und keine Süßigkeiten essen. Und der war sehr, sehr streng. Und wollte immer seinen Willen äh, durchsetzen. Äh, ja, also zum einen dieses Machtgefühl und dass er selber einfach verkorkst äh, ist würde ich sagen. Ich habe dich in einem Podcast
0: tatsächlich mal gefragt gehabt, wie es denn deinen Geschwistern damit geht, ähm, dass du jetzt auch öffentlich darüber sprichst, wie es dem persönlich geht, durch die Erfahrungen, die sie auch getan haben, durch das, was sie mitbekommen haben. Und ich glaube, du hattest zu dem Zeitpunkt nicht beantworten können, wie es deinem Bruder geht, weil mit deiner Schwester hast du darüber geredet. Stimmt. Kannst du die Frage heutzutage ja.
2: beantworten? Nein. Ich habe ihn, hab ihn immer noch nicht drauf angesprochen. Ist das eine Hemmung oder ist
0: das warum ähm, also oder hast du einfach persönlich kein interesse und es ist eine Frage von mir die dir gar nicht auf dem herzen liegt
2: oder ja wahrscheinlich schon also ähm, ich sehe halt er kommt gut klar in seinem Leben und ich will irgendwie nicht ihn irgendwie unnötig vielleicht aufwühlen oder triggern oder ja ich, ich vielleicht habe ich auch angst vor der antwort wie es ihm wirklich geht aber Er macht auf mich auf jeden Fall einen zufriedenen Eindruck. Deshalb, ich will das irgendwie nicht zerstören, glaube ich, wenn ich ihn mal darauf anspreche. Oder ist es auch, ich meine, ich kenne
0: euch äh, Geschwister, unter euch Geschwistern, überhaupt gar nicht. Aber ähm, ist er für dich auch so eine Art Stütze, ähm, dass er einfach so stark wirkt und und du da so ein bisschen einen Zufluchtsort findest und, und hast du Angst, dass diese Stütze brechen könnte, weil du auf einmal ein anderes Bild der Person hast und weißt, dass sie ja vielleicht gar nicht so stark ist, wie du sie eingeschätzt hast, im Sinne von, dass sie das gar nicht so verarbeitet hat, wie es
2: wirkt? Also tatsächlich habe ich mit meinem Bruder gar nicht mal so viel Kontakt. <lacht> ähm, ich weiß zum Beispiel gar nicht, was seine Träume sind oder so. Ich weiß eigentlich verdammt wenig über meinen Bruder, merke ich gerade. Ähm, Ja, es könnte schon sein, dass ich nicht will, dass dass er nicht mehr der Starke ist, mein großer Bruder, weil, also, um das ganz kurz äh, mal zu erzählen, ähm, ich versuche es wirklich kurz, ähm, als wir noch alle zusammen gewohnt haben mit meinem Stiefvater, da ähm, war halt so ein Weihnachtsfest, äh, wo mein Bruder sich zum ersten Mal gewehrt hat gegen meinen Stiefvater und ihm halt einen Teller auf dem Kopf zerdeppert hat. Und das war so der Moment. Also mein Bruder ist halt mein Held für mich. Also durch ihn habe ich mich dann halt auch getraut, mal, ähm, äh, ja, Gegenwind äh, zu leisten. Also, ja. Ich glaube, ich will nicht, dass er, dass mein Held quasi, äh, vielleicht will ich das wirklich nicht, da hast du schon recht, vielleicht will ich das nicht, dass äh, ich sehe, dass er
1: vielleicht doch nicht so gut damit klarkommt. Könnte man ähm, vielleicht sogar davon ausgehen, also man will das jetzt nicht so bewerten, aber könnte man auch davon ausgehen, ähm, ich habe eine einzige Erfahrung in Bezug auf eine Dokumentation, die ich mir mal angeschaut habe und da habe ich überhaupt gar keinen Schimmer davon gehabt, dass das wirklich nachher in Bezug auf... Kindesmus- also da war zwar eine Triggerwarnung, Content Notification auf Englisch allerdings, jetzt muss ich sagen, mein Englisch ist not so yellow from the egg. Ne? Also es ist wirklich so, ich verstehe den Grund, also ich kann mich mit euch unterhalten und weiß dann auch, was ich am Ende an der Theke mitbringen soll, aber so diese komplexen, so, so Fachbegriffe auf Englisch, da konnte ich dann irgendwie nicht. So, und dann habe ich da trotzdem mir angeguckt, da ist ja auch eine Zusammenfassung und irgendwie war das so spannend und das war halt von Zwillingen und ein Zwilling von beiden wusste, was in seiner Kindheit passiert ist. Das ist also okay, ne? Man kann ja auch
0: Entschuldigung, ne? aber sorry, ganz kurz kann. Nee, nee, wir, wir schmunzeln ja nicht so wegen so der Dokumentation, <lacht> <lacht>, sondern von deiner Beschreibung, bis eine Warnung war ja. und du so ganz, wie so, weißt du, stell mir das so vor mit so einer Chips, du so, aha, keine Ahnung, was die gesagt haben, aha, cool. <lacht> Guck ich <mir> an. <lacht> und dann so, <lacht> um was geht denn
2: da? <lacht> ja. Andererseits,
1: andererseits muss man auch sagen, ähm, die haben das geschafft, äh, so friedlich alles darzustellen und auch sehr professionell, dass halt immer wieder Interviews stattgefunden haben und ich irgendwie auch irgendwann gemerkt habe, okay, da haben die Eltern wohl irgendwas nicht gemacht, was nicht in Ordnung war. Und dann wusste ich, gut, Jetzt ist aber wie ein Unfall. Ne? Eigentlich will es nicht hingucken, guck's aber hin. Und ich habe es mir trotzdem angeschaut, weil es dann auch am Ende okay war und auch für mich eine sehr wichtige Erfahrung war, weil es waren halt Zwillinge. Eine Person von beiden wusste noch, was in der Kindheit passiert war. Und der Clou ist, die andere Person wusste davon gar nichts und hat dann in der Dokumentation erfahren, dass ihr das passiert ist haben die mit Sicherheit auch geschnitten, sodass das dann auch alles am Ende passt, ne, auch einfach aus Respekt den Menschen gegenüber. Nur, dann denke ich halt an diese, diesen Moment, den du auch gerade geschildert hast, so dieses, man will das dem anderen nicht kaputt machen, man hat Ängste, die man mit sich tra- trägt, ne? man will so dieses, diese Seifenblase, die man halt da sieht, die vielleicht auch aufgebaut worden ist, oder auch nicht, man weiß es ja irgendwie jetzt am Ende nicht, ähm, nicht zerstören, das verbinde ich so ein bisschen damit, ne, aber kann könnte das dann auch so sein, wenn du auch sagst, es gibt einfach Dinge, die gar nicht mehr da sind, dass man das einfach komplett nicht wahrgenommen hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch eine Zwillingsschwester, die weiß immer Sachen,
2: die die weiß ich gar nicht mehr. Also das ist wirklich so. Die weiß ganz viel, viel mehr als ich noch. Viel detaillierter auch. Ja. Ich habe viel verdrängt.
0: Wie geht denn zum Beispiel deine Mama
2: heutzutage damit um? die macht sich sehr, sehr viele Vorwürfe. Die sagt immer, ich habe den Schrei meiner Babys nicht gehört, sagt sie immer. Und dann weint sie viel. Und dann sind wir Kinder, ehrlich gesagt, sogar schon ein bisschen genervt davon, dass sie immer noch, also dass sie eigentlich als, als Meiste immer noch damit zu, daran zu knabbern hat und uns dann ja irgendwie auch immer da wieder dran erinnert. Und ähm, wir sagen immer, Mama, es ist alles gut, wir lieben dich. Es ist okay. Du hast es halt nicht mitbekommen. Du hast halt, du warst halt blind vor Liebe. Ist, ist in Ordnung. Wir vergeben dir so. Dann sagt sie immer, boah, dass ihr noch mit mir redet, das ist so. <lacht> äh, ja, also die, die muss auf jeden Fall auch noch einiges aufarbeiten. Aber sie sagt, also auch als ich das Lied äh, rausgebracht habe, Da hieß es auch von von vielen Seiten so, ja, wenn du das machst, werden auch die Leute sich fragen, wo war denn deine Mutter? Und dann könnte es sein, dass deine Mutter einen Shitstorm bekommt. Ich habe natürlich dann mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie hat gesagt, ist mir egal, den habe ich verdient, ich habe es ja nicht mitbekommen. Und wenn ich irgendwie, ähm, also sie sagt dann halt eher, okay, dann, möchte ich halt helfen, dass andere Mütter die Augen öffnen und dass dass sie aufmerksam sind. Also, ja. Sie will sich auf jeden Fall nicht verkriechen, sondern sie steht dazu und sagt, ja, ich habe es nicht gemerkt und Leute, guckt genau hin. Und dadurch wandelt sie ja den Shitstorm eigentlich zu einer
0: sehr, sehr guten Aufklärungsarbeit um. Also, das ist ja sehr, sehr stark, so an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, Lass den Frust an mir raus, aber ändern kann ich es jetzt auch nicht, aber wir können gemeinsam was ändern. So. Und ich glaube auch, dass sie damit ja viele Eltern auch abholt, die eben später erfahren, dass ihr Kind Kindesmissbrauch überleben musste. Das erfahren ja, wenn nicht die Eltern, die Täter sind, was leider auch manchmal vorkommt, die Eltern ja meistens eher viel zu spät so gesehen und ich, ich glaube ja nicht oder lerne mich eines Besseren, dass man da hätte wahrscheinlich Anzeichen gehabt, wo man sagt, das ist doch glasklar, sondern dass das passiert ja auch eigentlich eher so ein bisschen im Untergrund und dadurch, dass die Kinder so eingeschüchtert sind, sprechen sie ja auch nicht drüber und verstummen und dann hat man ja keine klaren Signale, dadurch, dass sie ja selbst keine Gewalt durch ihn erfahren hat, oder?
2: Ja, das stimmt. Ja, also ja, vielleicht hätte man es schon ein bisschen, bisschen hätte man es vielleicht doch merken können, aber meine Mutter äh, hat halt leider ein Problem mit Alkohol und mh, hat halt sehr oft auf der Couch geschlafen äh, und hat halt nichts mitbekommen, ja. Wie stehst du heute zum Alkohol oder hat dich das irgendwie beeinflusst? Äh, ja, auf jeden Fall, also mh, Alkohol und, und Rauchen, ähm, also ich trinke Alkohol eigentlich nur, um, um mich zu betrinken, also um den Effekt davon, äh <lacht> also also ich mag Alkohol nicht, also ich könnte nicht wie meine Mutter wirklich jeden, äh, oder ich äh, muss ja nicht von meiner Mutter jetzt hier erzähl- erzählen, aber wie äh, Alkoholiker das vielleicht machen, dass die wirklich aufstehen und trinken sich ein Bier, äh, das könnte ich gar nicht, finde ich voll ekelhaft, ähm, genau wie rauchen, finde ich auch total eklig und das halt auch, auch aus meiner Kindheit, weil ich habe nie verstanden, warum rauchen die jetzt die ganze Zeit Kette, das ist ekelhaft und warum trinken die so viel äh, deshalb, ich glaube nicht, dass also ich ähm, trinke gerne Alkohol, um halt Spaß zu haben aber und Hemmungen fallen zu lassen, aber nicht äh, weil ich es irgendwie brauche jeden Abend oder so
0: die Frage kam jetzt auch gar nicht nur wegen ähm, deiner Mama, sondern weil er ja auch oftmals meinte, prämier mal das Bier ans Bett oder so, ähm, ob, ob Alkohol für dich eben ein Triggerpunkt ist.
2: Ja, es geht, also also es stimmt schon, ich mag nicht den Geruch von Bier. Also wenn Leute danach riechen, dann denke ich schon so, mh, nicht so geil. Also, ja, das stimmt. Triggert schon ein bisschen, ja. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Mhm. Ey, jede krass, Podcast-Folge, so man so. könnte ja meinen,
0: <lacht> man könnte ja meinen, ich habe dir jede Frage schon gestellt und du mir jede Antwort schon gegeben, aber irgendwie habe ich jedes Mal aufs Neue ja, einen Punkt, wo du noch nicht drüber nachgedacht hast.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Voll gut. Finde ich gut. <lacht> Romina, hast du einen Gedanken, den du gerne äußern würdest?
1: Ich habe gerade einfach nur gedacht, als du das auch mit dem Geruch von dem Bier äh, gesagt hattest und das jetzt so aufploppt. In dieser Folge und auch irgendwo eine Erkenntnis vielleicht für dich ist, dass ich das sehr bewundere, dass du so viele Dinge aber auch geschafft hast, immer wieder ins für dich Positive umzuwandeln, weil es ist erstaunlich, wie viele Dinge du uns anvertraust und worüber du sprichst, die wirklich sehr bedauerlich sind und auch dann nicht schön waren, aber dass du als Mensch einfach als Wesen für dich geschafft hast und du sprichst ja auch von Geschwistern, also du warst ja gar nicht alleine. Das ist jetzt auch so eine Information, die dazukommt für mich. Ähm, äh, Darf ich fragen, ob deine Geschwister äh, viel jünger sind oder viel älter sind? Also ist da irgendwie ein Riesenunterschied auch bei euch? Ähm,
2: Mein großer Bruder ist zwei Jahre älter. Ich habe eine Zwillingsschwester und Mhm. eine kleine Schwester, die ist sechs Jahre jünger, also die Jüngste.
1: Dadurch entsteht ja auch ein gewisses Leben. Also so diese Lebendigkeit ne, innerhalb des Tages. Als Kind natürlich auch und auch in der jetzigen Situation. Auf jeden Fall. Und das ist so... Ja, aber das hast du ja auch schon gesagt. Also diese, diese. Ich finde es einfach überwältigend, dass du diese Punkte gefunden hast, diesen Anker gefunden hast, dich an was festzuhalten. Dass du immer wieder auch jetzt mit der Musik, die du machst und diesen Weg, den du gehst, ähm, etwas kreierst, was... Äh, noch viel mächtiger ist und eine Form von Liebe zu dir selbst. Hast du, wenn du, finde ich auch interessant, in Bezug auf deine Musik und auch die Art und Weise dieser Form von Kunst, ähm, so Momente, wo alles in dir schon mal emotional einbricht, oder ist das hauptsächlich eher positiv? Dass du sagst, nee, da schöpfe ich grundsätzlich nur Kraft aus, da kommt jetzt nicht so stark emotional... (lacht) Doch, doch. Also gestern äh, da
2: <lacht> tatsächlich, ja, gestern habe ich so alte Lieder von mir angehört und saß heulend auf der Couch. <lacht> also, ja, doch. Musik ist, äh, also, wenn ich äh, Lieder singe, die eher traurig sind, dann bin ich auch wirklich traurig. Also, das n- nimmt mich schon immer wieder, also da bin ich dann voll drin.
1: Wieder im und, voll im Moment. Und, und fühlst du dich dann danach wie fühlst du dich danach, wenn du dann so traurig warst, beziehungsweise auch so intensiv emotional warst? Geht es dir dann besser oder oftmals auch vielleicht noch einen Moment schlecht und dann wieder gut? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, doch, manchmal geht es mir dann, kommt halt auf die Songs an, die ich singe, da geht es mir dann manchmal nicht so gut. Äh, da muss ich äh, eher schlafen, meistens. Also wenn es geht, also. Äh, außer ich würde jetzt irgendwo auftreten, dann kann ich natürlich nicht schlafen gehen. Aber oh, das, sorry. So Konzert Gib vorbei. Kein Song mehr, tschüss. Aber da ich habe zum Glück äh, ein Umfeld, was mich auffängt, wenn sowas passiert. Ja. Aber es passiert nicht so oft. Also mittlerweile früher öfter, jetzt bin ich doch durchaus ein sehr positiver Mensch. Was
0: würdest du denn sagen, müsste passieren, damit eben Kindesmissbrauch mehr in den gesellschaftlichen Fokus rückt?
2: Ja, viel mehr. Es muss viel mehr drüber gesprochen werden. Also ich weiß manchmal nicht, ob es daran liegt, dass ich ich bestimmten Menschen folge auf Insta und so. Dass ich deshalb mehr jetzt auch über das Thema mitbekomme. Äh, Aber ja, es könnte noch viel, viel mehr darüber gesprochen werden. Und auch vor allem in der Politik. Da finde ich, muss einiges, da muss ich einiges tun. Ähm, Das fände ich mal cool, wenn es mal einen Politiker gäbe, der sagt: äh, Ja, das ist voll mein Spezialgebiet, ich setze mich, ich gebe alles dafür so. Also, wenn das mal so richtig ernst genommen werden würde ja, aber ja, wie kommt man dahin, ne? Das frage ich mich auch, ehrlich gesagt, ja, vielleicht Songs darüber schreiben, mehr Songs, die das Thema behandeln. Glaubst du, es gibt ähm, genug Präventionsarbeit? Nee. Also, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals äh, fand ich es jetzt nicht, ähm, glaube nicht Es 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 gibt nie genug es muss es passiert immer noch zu oft viel zu oft Jetzt durch Corona ja noch mehr.
0: Aber hast du denn als Kind Präventionsarbeit auch irgendwie wahrgenommen? Also ich meine so als Frau, die auch nicht äh, betroffen von sexualisierter Gewalt ist, weiß man ja trotzdem im Zweifel von dem Frauentelefon von äh, was auch immer, Weißer Ring und was weiß ich, äh, Frauenhäusern. Das hat man ja wenigstens dann schon mal irgendwie gehört und wahrgenommen. Meinst du, Kindern wird das mitgegeben auch in der Schule, als dann die Aufklärungsarbeit lief. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ähm, meinst du, das ist irgendwie Thema oder hättest du dir mehr
2: was gewünscht? Ähm also ich habe äh, aus der Schule gar nichts über das Thema. Das Einzige, was wir äh, bekommen haben, war die Nummer gegen Kummer. Ich glaube, das ist äh, dreimal die Eins, dreimal die sechs. <lacht> ja, irgendwie so. Ja. Irgendwie so. <lacht> ja, äh, genau, das äh, war so das Einzige, Aber da wurde jetzt auch nicht äh, explizit gesagt, ja, wenn ihr zu Hause so und so Erfahrungen macht, ruft er an. Also irgendwie wurde gar nicht darüber gesprochen. Es wurde einfach nicht darüber gesprochen.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein? heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur Ja
1: heißt Ja. Und jetzt zurück zur Folge. Würdest du dir denn auch wünschen, dass das dann wirksamer gemacht wird? Glaubst du, dass das auf eine gewisse Art und Weise für Aufklärung und Sensibilisierung dann, also so, ich weiß nicht, darf ich dich fragen, Hast du das, darf ich dich fragen, ob... Wir sind ja jetzt alle Betroffene im, insgesamt, aber Kindesmissbrauch ist nochmal der extra Aufhänger heute. Nur haben wir das wahrgenommen auch für uns in der Schulzeit? War das bei dir so schön? Also ich wollte
0: nur kurz korrigieren, 116, 111 <lacht> ist die ähm, Kinder- und oh, Jugendtelefonnummer. Oh, okay. ähm, aber äh, Nein, also nein, deshalb ähm, ich, ich weiß aber nicht, ob ich das als ähm, Kind, die eben nicht betroffen war und die irgendwie wusste, okay, hier stimmt doch irgendwas nicht, einfach nicht wahrgenommen habe, weil ich das ähm, vielleicht mal gehört habe und dachte so, ja, habe ich keinen Bedarf für oder so, Ne, weil ich glaube, man ist sensibler, wenn man trotzdem mit dem Thema irgendwie ja sich beschäftigen muss ähm, und deshalb wollte ich nochmal nachfragen, ob, ob da was ganz gezielt irgendwie mir vielleicht entgangen ist und und ich von Präventionsarbeit nicht weiß, was was ähm, du, Katta, meintest, hey, ähm, das habe ich zwar gesehen, aber ich ich ja, ich hatte nicht die Kraft, ich hatte nicht die Stärke, ich hatte keine Ahnung, mich dazu zu melden. Aber eigentlich erschreckend, dass das ähm, zwar einem erklärt wird, wie man ein Kondom über eine Banane stülpt, so, aber ähm, mhm. das ja eigentlich nicht thematisiert wird, ne?
2: Ja, das stimmt. Ja,
1: genau da hätte man ansetzen müssen. Hm. Ja, so, ich, ich denke manchmal auch an dieses schwarze Brett sagt man vielleicht so ein ein Aushängekasten, den man dann in der Schule hat wo halt viele Sachen drin sind die sich vielleicht kaum jemand anschaut oder halt die für die äh, jeweiligen AGs und so weiter und so fort und es gibt halt jetzt im Bereich also mittlerweile diese Zeichen die man halt auch geben kann im Bereich häuslicher Gewalt oder sowas und das habe ich auch so nicht wahrgenommen deswegen war, das wäre jetzt vielleicht dann rückblickend vielleicht nochmal so ein Hinweis gewesen aber nein, ich auch nicht dann haben wir schon drei. Und als, als, als Be- vor allen Dingen als betroffene Person in der Situation ist es ja auch nochmal interessant, weil, wenn man nicht betroffen war, sagen wir mal, und eine Betroffene jetzt, wie hier zu dritt sind, ähm, dass das ja dann unterschiedlich war. So meintest du das, glaube ich, auch schon. Ne? Ob man das vielleicht, ob es vielleicht Anzeichen gab, wenn man dann betroffen ist, ob man die dann wahrgenommen hat oder überhaupt die Chance hatte, was wahrnehmen zu können. Und wenn man dann nicht betroffen ist, in Anführungsstrichen, weil man ja irgendwie doch auch, finde ich, doch irgendwie manchmal rückblickend als Kind sogar betroffen sein könnte. Aber dass man das dann vielleicht völlig ausblendet, weil es dann gar nicht irgendwie präsent war. So, Könnt ihr mir folgen? Mhm, ja. So, ja. Nee. Wird das für dich Sinn machen, wenn da so ein schwarzes Brett wäre und dann hätte man da so eine Art, ja, auf eine pädagogische Art und Weise sinnvollen Hinweis? Auf jeden Fall, ja. Jeder Hinweis
2: ist schon vielleicht die Rettung für irgendein Kind, was sich dann traut. Ja, oder vielleicht einfach irgendwie spielerisch mit einer Gruppe Freiwilliger durch die Schulen gehen und da irgendein Theaterstück aufhören wo man darauf äh, aufmerksam macht. Irgendwas. Einfach irgendwas. Ja, aber also, nee. Nee, mir fällt nichts ein, was so gemacht wird in Schulen, also auch ich müsste mich mal umhören in der Schule von meiner Nichte, ob da irgendwas gemacht wird, aber ich glaube echt nicht. Ich, ich finde, es ist immer so ermüdend,
0: wenn man, weißt du, du, du bist auch nicht die erste und einzige Person, der das passiert ist ähm, und du bist mhm. auch nicht die erste und einzige Person, die darüber ein Lied geschrieben hat. Es ist wichtig, dass jeder seine Stimme erhebt, aber warum werden wir denn nicht? Auch wenn wir ja. immer mehr werden und immer lauter werden, was ja schlimm ist, dass wir immer mehr werden, warum wird es trotzdem nicht gehört? Mhm. So?
2: das ist. Ja. Stimmt. Ja, es wird einfach nicht ernst genommen. Was löst das an dir aus, der das Gedanke, keine... dass es
0: nicht ernst genommen
2: wird? Ja, man fühlt sich so ein bisschen äh, alleingelassen. Also auch, das ist ja auch, also auch diese Strafen, die äh, Täter bekommen, ist ja auch, das ist ja ein Witz einfach. Ein ganz schlechter Witz. Also da denkst du halt schon, okay. Ja, danke, dass ihr so auf mein Leben scheißt. Warum wird der so geschützt? Was soll das? Warum kommt er nicht lebenslänglich weg in den Knast? Also ja, doch, das macht einen schon, oder mich macht das auf jeden Fall wütend, wenn ich darüber nachdenke, wie wenig einfach getan wird in Deutschland. Deutschland, Pedoland. höre ich öfter, also sehe ich öfter in meinem Insta-Feed und denke jedes Mal, ja, es ist so. Das ist wird viel zu viel für den Täterschutz und zu wenig für den Opferschutz getan. Immer noch. Obwohl immer mehr laut werden wie so ein Karsten Stahl oder äh, viele andere noch. Das ist schon echt krass.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, oder wie du in deinem Lied. Nein. <lacht> <lacht> mhm.
2: Also ich erinnere mich daran, dass wir in der Schule doch... Äh, ich weiß nicht, das hattet ihr vielleicht ja auch, dass man so sagt, halt, stopp, ich möchte das nicht. Ne? Das, das, daran erinnere ich mich jetzt doch.
0: Ja, aber das war für mich immer zwischenmenschlich so dieses Mobbing oder so. ne? Oder ähm, ja. halt, stopp, ich fühle mich gemobbt, was weiß ich. ne?
1: So, so der Spruch war das mhm. doch irgendwie immer. Aber ähm, Dass du so in dem Moment, als ihr das gemacht habt in äh. der Schule, noch nicht so den... Diesen, dieses, äh, diese Verbindung zu diesem Haltstopp und Nein hattest, aber jetzt im Nachhinein erst in der jetzigen Situation ja. sagst ja. okay, damit hätte es vielleicht mhm. klappen können oder was aufploppen können. Ne? Ja.
2: Da habe ich halt an Fremde gedacht, aber nicht an zu Hause. Es ist einfach, du denkst halt, zu Hause ist das, was passiert, richtig. Das muss, das ist erlaubt. Ja, das ist halt noch mal eine andere Hausnummer da irgendwer Fremdes kommt und du dann sagst, halt Stopp oder zu Hause dich das traust irgendwie. Wir haben ja ähm, in dem
0: Podcast viel über deinen Song Nein äh, auch gesprochen, in dem du viel verarbeitet hast. Ich glaube, um das Gespräch abzurunden, wäre es schön für die ähm, ZuhörerInnen, wenn sie da vielleicht kurz reinhören und die volle Version bei dir natürlich streamen. Aber ähm, vielleicht mhm. geben wir ihnen so ein kleinen Snippet aus dem Referat raus. Und ähm, ich glaube, das wird nochmal mehr transportiert, was unsere Gefühle und Emotionen von uns dreien hier gerade nochmal am Ende waren. Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass du Teil von Gefährtinnen bist und den Weg mit uns hier gegangen bist. Und ähm, ja, auch, auch die Stimme einfach für die erhebst, die noch viel zu klein sind und deren Stimme auch noch zu klein ist, um diese große Geschichte zu tragen.
2: Dankeschön für die Einladung. Ich hätte am liebsten jetzt noch, äh, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, tatsächlich. Das war echt. Ich finde, ihr macht das. das ist das, das schönste Kompliment.
1: Gut.
2: Ja, wirklich. Ich fühle mich <lacht> sehr gut aufgehoben hier.
1: Ja, wir laden dich auch gerne nochmal ein.
2: Aber ich bin dabei. Sie fragen Mädchen. Hast du kein Zuhause? Keiner checkt, dass sie nur länger bleibt für eine Pause Denn wenn sie heimkehrt, schläft sie nicht gut ein Denn nachts kommt er ganz leise in ihr Bett und überhört ihr Nein Sie sagen Mädchen, du willst ja nur Mitleid Keiner nimmt sie erst, das ist der Grund, warum sie lieber schweigt Doch dieses Mädchen ist jetzt eine starke Frau
0: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße
2: Ring. Du bist nicht allein.